0: Up, nee, je bent niet in een aflevering van Star Trek beland, maar gewoon bij je favoriete wetenschapspodcast. Ik ben Sophie Frankenmolen en ik ben het zelf nooit geweest, een diehard Star Trek fan. Maar of je nou fan bent of niet, wist jij dat die diehard fans, de Trekkies, de wereld voor goed veranderd hebben? Filmwetenschapper Dan Hessler-Forest van de Universiteit van Amsterdam vertelt hoe dat zit. Dit is de
1: Universiteit van Nederland. Drie jaar geleden trouwde mijn beste vriend. Ik kon er niet bij zijn, dat vond ik heel erg. Want hij trouwde in de Filipijnen waar zijn partner vandaan kwam. En ik kon die reis op dat moment niet maken. Maar ik vond het dubbel erg, want niet alleen was dit mijn beste vriend, die ging trouwen. Maar het was ook best wel een bijzondere huwelijk, bijzonder huwelijk. Hij ging trouwen in een Star Trek uniform. En niet alleen ging hij zelf trouwen in een Star Trek uniform... maar iedereen die kwam, kreeg ook een Star Trek uniform aangemeten. Dus een van de voordelen van trouwen in zo'n land als de Filipijnen... dat je zoiets ook kunt organiseren met lokale kleermakers. Um, en de eerste keer dat ik dat hoorde, moest ik eigenlijk wel een beetje lachen. Ik vond het wel een beetje gek. Ik dacht, ja... Zo trouw je toch niet, het is toch iets voor rare, ja, het is toch niet iets echt Star Trek, een huwelijk is zo echt. En ik vroeg het ook aan hem, ik zei, ja, waarom, waarom, maar waarom doe je dat? Ik snap wel dat dat grappig is of zo, van geintje, maar dit is toch niet een geintje? Ze zei, nee, het is geen geintje, het is echt wel, zei, dit is voor ons heel betekenisvol. Hoe wij elkaar hebben leren kennen, allebei fans, hij en zijn partner, fans van Star Trek, van science fiction, van allerlei van die genres, games, allerlei dingen die een fanpubliek aantrekken. Dat is hoe ze elkaar hebben leren kennen. En in die werelden, met name die van Star Trek, zien zij niet alleen maar ruimteschepen, mooie technologieën, gekke oortjes. Maar zij zien een toekomstbeeld. En ze zien een soort filosofie die daarin ligt en die over de jaren ontwikkeld is. En die een enorme hoeveelheid aan materiaal en tekst heeft opgeleverd. Die voor heel veel mensen ook heel betekenisvol zijn. Mensen in hun vriendenkring onder andere. Ik ben meer een soort van terloopse Star Trek fan. Dus ik ga niet naar of zo. Ik heb alle afleveringen gezien. Maar er kleeft duidelijk, en dat merkte ik toen zelf eventjes op een pijnlijke manier, er kleeft toch een soort gek stigma. Doe eens normaal. Een stigma aan fandom. Het is ook wel begrijpelijk. Het woord fan, als je na nou gaat, nou gaat kijken waar dat vandaan komt, zie je dat het eigenlijk twee herkomsten heeft in de Engelse taal. Het komt van fanatic, fanatiekeling. Iemand die te betrokken is bij iets. Iemand die eigenlijk een beetje is doorgeslagen in zijn passie. De andere herkomst, en niemand weet welk van de twee het is... maar dat is waarschijnlijk een verzamensmelting, is fancy. 18e eeuws Engels woord voor iets wat een soort triviale hobby is. De combinatie van de twee klopt precies in onze beleving van fandom. Iets onbelangrijks waar je een ongezonde obsessie voor ontwikkelt. Maar in 1992 publiceerde Henry Jenkins... Zelf een fan en wetenschapper. Een boek dat heette Textual Poachers. En dat ging over onder andere Star Trek fans. Als mensen die niet het slachtoffer waren van massamedia en van populaire cultuur. Niet alleen maar als een soort hyperconsumenten die te ver waren doorgedraaid in hun liefde voor het hebben en kopen van allerlei dingen. Maar als mensen die eigenlijk, nou ja, poachers, het woord zegt het, stropers. Mensen die op zoek gaan naar dingen en zich die toe eigenen. En wat zag hij in die wereld? Bijvoorbeeld die van Star Trek. Hij zag een wereld die eigenlijk... Het was een commercieel product, maar het was afgedankt door de cultuurindustrie. Star Trek als commercieel product had eigenlijk weinig waarde. Want het was gemaakt als tv-serie, maar omdat er zo weinig mensen naar keken... werd het na drie seizoenen al gestopt. Dus het was iets wat was gemaakt als commercieel product... Maar wat vervolgens eigenlijk niet voldoende publiek vond om dat ook te kunnen doen. En dat was dus weggeworpen. En fans hadden het opgepakt en die hadden het zich eigen gemaakt. En dat hadden ze niet gedaan door alleen maar slaafs continu op nieuwe Star Trek afleveringen te kijken en zich vervolgens aan te kleden als die personages. En dus te geloven of te doen alsof die wereld echt was. Dat deden ze in de eerste plaats door volgens Jenkins creativiteit te ontwikkelen. Door eigen verhalen te schrijven die zich afspeelden in de Star Trek wereld. Door uit te denken hoe, ja, hoe kun je eigenlijk die technologie die in die film als een soort magisch werkend mobiel gebeuren daar is. Hoe kun je die, zou je die nou ook werkelijk echt kunnen maken? Kun je iemand up en down beamen vanuit een ruimteschip? En zo ja, hoe zou je dat dan doen? Je merkt het al, dit zijn natuurlijk de mensen, het grootste gedeelte van de fans zijn een soort ja, nerds, mensen, een kleine minderheid in de jaren 70, 80 en 90. Die zich actief bezighielden met ja, saaie dingen als wetenschap, als technologie, en die daar ook een affiniteit voor hadden. En die zagen in Star Trek. Niet alleen een toekomstbeeld waarin heel veel diversiteit en ruimte voor verschil was... maar ook één waarin een natuurlijke relatie met technologie ook heel gewoon was. Waarin iedereen continu technologie gebruikte... en waar dat helemaal geen specialistisch is, was wat jou afzonderde van de rest. Als jij jouw wetenschappelijke experimenten wilde doen op de Enterprise... dan hoorde dat zo, want dat is waar iedereen mee bezig was. Vandaar dat er een bepaalde sfeer ontstond onder Star Trek fans. Maar ze zagen nog veel meer in Star Trek... Een subtekst die daar bestond. Als we keken naar de relatie in de TV-serie tussen Kirk en Spock, bijvoorbeeld. dan zag je daar een hele duidelijke ondertoon van genegenheid. die misschien wel voorbij het strikt formele, officiële. twee mannen die nou eenmaal samen moeten werken gaan. Er was een soort vonk, een soort romantische vonk die oversloeg. en die fans zagen. En ze zeggen ja. Ik... Niet iedereen in de wereld is heteroseksueel. Op televisie wel. Als je in de jaren 60, 70, 80 naar tv kijkt, dan zie je alleen maar heteroseksuele relaties. Maar eigenlijk is de relatie tussen Kirk en Spock een soort ja, net iets. net een beetje gecamoufleerde homoerotische relatie. En dit is iets wat fans in hun fictie, die zij, in de verhalen die zij zelf schreven, in de kunst die zij zelf maken. op een speelse manier vaak niet meestal eigenlijk niet een pornografische manier, maar echt een soort romantische manier, invulling gaven. Het is het nemen van populaire cultuur en daar niet alleen je eigen lezing aan geven, maar eigenlijk de, wat er bestaat een beetje omdraaien en je toe-eigenen. Identiteit creëren aan de hand van die media. En dat is heel wat anders dan het oude model of een model waar het normale publiek gewoon voor op de bank gaat zitten, televisie gaat kijken en een aflevering van CSI gewoon rustig kijkt als amusement en er verder niks mee doet. Heel actieve vorm. En dat is wat Jenkins in zijn boek benadert. En dat heeft een soort schokgolf teweeggebracht in de manier waarop er gedacht, gesproken en onderzoek gedaan wordt naar fans. Als mensen die dingen toe-eigenen. Als mensen die een relatie hebben met verhalen die meer speels is dan serieus. Die actief is en gaat om participatie in plaats van alleen maar passief meemaken. Het is iets wat we tegenwoordig zouden noemen een soort van een participatiecultuur. Niet meer een slaafse cultuur van mensen die dom zitten te kijken, maar zelf meedoen. En dat zie je in allerlei andere vormen in fancultuur. Cosplay is een nou ja, vaak of makkelijk, makkelijk belachelijk te maken traditie. Je eigen kostuums maken, gebaseerd op die dingen waar jij fan van bent of die jij kent. En dan vervolgens op die manier gekleed als jouw favoriete icoon. Als Superman, als Wonder Woman, als Batman, als Captain Kirk of als Mr. Spock. Naar een congres gaan en dat aan elkaar laten zien. En dat met elkaar delen. Ook weer iets... Wat een beetje gek lijkt. Wie gaat zich nou zo verkleden? Wie steekt er nou zoveel moeite in het maken? Want dat is het meestal van zo'n pak. Maar Henry Jenkins zegt, ja dat is niet, het is niet achterlijk, het is niet pathologisch. Dit is eigenlijk een soort volkscultuur. Het is niet populaire cultuur, want het is niet groot genoeg. Het is niet populair genoeg. Het is niet massacultuur, want het wordt niet door allerlei massamedia gemaakt. Het is zelf naaien en borduren en dingen in elkaar zetten en dan vervolgens met elkaar ja zelf aan elkaar laten zien en erover vertellen. Ervaringen delen, eerst via nieuwsbrieven en fanzines, later natuurlijk via internet. Opnieuw het op een speelse creatieve manier die veel ruimte laat voor originaliteit en het toe-eigenen van dingen omgaan met populaire cultuur. En daar zien we in de jaren negentig een andere verschuiving, namelijk de komst van het internet. Met de komst van het internet wordt de fan veel belangrijker. En één zo'n fan die een stempel heeft gedrukt op de manier waarop wij media in het internettijdperk meemaken was Harry Knowles. Harry Knowles was een filmfan... En als je naar hem kijkt, een soort van prototype, weet je wel, sociaal gestoorde, niet zo uh, welriekende uh, een, uh, eenling die op zijn kamer thuis naar allerlei gekke films en rare tv-series en rare boeken zat te kijken. Hij leeft in Austin met zijn ouders die een winkeltje hadden waarin ze handelden met in memoria, memorabilia, allerlei zeldzame filmdingetjes, posters, beeldjes, al dat soort zaken. Maar hij werd ziek en hij moest twee jaar in bed blijven en zijn ouders kochten voor hem een computer. En op dat moment was het web net toegankelijk geworden voor de burger. Je kon een abonnement nemen op CompuServe en dan kon je een eigen webpagina bouwen. En dat ging hij dus ook doen. Hij maakte een webpagina met als doel om de filmjournalistiek te veranderen. Hij zei, filmjournalistiek, dat is allemaal mensen die een soort baan hebben binnen een groot mediabedrijf... en die zijn getraind om op een bepaalde manier naar films te kijken. Dat is eigenlijk heel anders dan hoe fans met films omgaan. Hij wilde een netwerk ontwikkelen van fans... Door fans, voor fans, wiens missie het was om het beste en mooiste nieuws over alles wat fans boeide, het eerste beschikbaar te maken. En zijn website, inditcoolnews.com. werd een enorm succes. Het werd een enorm succes omdat hij via een netwerk van spionnen inderdaad het, 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 een monopolie van de filmstudio's op informatie over een product wist, wist te breken. En toen Batman en Robin de eerste soort van flop in de Batman-reeks was, de grootste... Commerciële ding van, die, van Warner Brothers, toen de tijd, werd hij aangewezen als schuldige door Warner en door de filmjournalisten. Hij, hij schreef al na een eerste preview dat die film verschrikkelijk was en dat nieuws is al helemaal over het internet verspreid, en toen wilde niemand meer naar die film toe gaan. En bijna alle filmrecensies die in de officiële kanalen verschenen, die zeiden ook: Ja, Harry Noll zei het al een beetje, de film is niet zo best. Ineens had iedereen het over. Een soort van, ja, toch wel democratisering van de media. Op het internet kon iedereen nu zijn mening laten gelden. En voor je het wist, was Harry Knowles ook zelf onderdeel geworden van dit hele apparaat. En zagen we hem verschijnen in allerlei films, in soort kleine gastrolletjes. Als grapje, in een zombiefilm, als hoofd, een paar van dat soort dingen. Dus die verschuiving, die verschuiving, die heeft aan de ene kant te maken met technologische verandering. Toegang tot het internet, een medium dat in theorie in ieder geval, iedereen gelijk maakt. Iedereen kan een pagina bouwen en als die leuk is, dan komen mensen vanzelf. Maar ook natuurlijk omdat de wereld waar wij in leven... steeds meer is gaan lijken op die we in een serie als Star Trek zien. Dat beeld wat fans in de jaren zestig hadden van een toekomst... waarin iedereen een communicator en een tablet bij zich had... en daarop alle relevante informatie zomaar uit de lucht kon plukken... dat is geen science fiction. Dat is een fantasie die nu ook echt bestaat... Toen Captain Kirk zijn communicator pakte om zomaar iemand te bellen. Nou ja, hij was nog niet verslaafd aan Facebook of aan WhatsApp of zoiets. Maar we zien daarin een voorbode van een technologie die inmiddels volledig normaal is geworden. En we zien dan ook een culturele verschuiving waarin niet meer de nerd, maar een soort iets nettere versie ervan, de geek, een dominante figuur in onze cultuur is geworden. Geek culture is onze cultuur. En onze grote helden zijn nu niet meer Sylvester Stallone, grote stoere kerels, mensen die actie ondernemen. Onze grote helden in de echte wereld zijn nu Steve Jobs, zijn Bill Gates, de nerds van vroeger, die begrepen hoe belangrijk technologie voor onze toekomst zou worden en zich daar ook in vastbeten. Die fancultuur is inmiddels voor een groot deel natuurlijk ingelijfd door de commercie. Het is jammer, maar het is nou eenmaal zo. Als iets nou eenmaal heel groot wordt... een beurs als Comic Con... wat begon met 1500 fans... die stripboeken en figuurtjes met elkaar wilden ruilen... en af en toe kwam daar een acteur langs... om handtekeningen uit te delen... is nu iets wat meer dan 100.000 mensen aantrekt... en waar de grote filmstudio's... hun nieuwe films op het podium presenteren... voor een publiek van duizenden mensen... wat vervolgens via socia social media de hele wereld ingaat. Fans zijn in de traditie van Harry Knowles... niet meer gewoon fans... niet meer Einzelgangers die in hun kamertje zitten... maar zijn nu influencers geworden die je aan boord moet krijgen op het moment dat je een grote film wilt aanprijzen.
0: Bizar hoe fans zo'n impact kunnen hebben. Wil je ook de wereld veranderen en ben je nou fan van ons? Word dan vriend van de show. Voor maar 2,50 euro per maand kun je ons al steunen. Check daarvoor even de link in de beschrijving. Tot de volgende! En uh, ben je nou een trekky en denk je hé, hey, dat uh, Bimiabscarri van het begin, dat is nooit echt gezegd in Star Trek? Weten we. Was een test. Special for you.